0: Le podcast de
1: Allez c'est parti, nouveau podcast On s'aime fort, on est le vendredi 5 novembre Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver évidemment en pleine forme Lui aussi, il est en pleine forme, salut Eric Salut Brice Comment tu vas
0: Bien, euh, c'est un peu frais, donc c'est bien. Là, on est vraiment en plein automne, les feuilles tombent bien, donc euh, on retrouve une saison à peu près normale, donc euh, quand il y a de la normalité, je suis content, donc ça va.
1: Avec des températures qui baissent un petit peu hein, dans les ouais, prochains bah, jours. Hein, donc, ouais, ouais, ça tombe bien, attaque, comme ça, ça va faire
0: vraiment chuter les feuilles. Il y a eu un premier, un, avec le petit coup de vent, là, il y a eu des feuilles qui sont tombées. Les voisins étaient très heureux d'ailleurs. Et... Euh, et donc là, le petit coup de froid bah, va permettre d'accélérer de manière qu'au moins le, le 25 novembre, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Hein. Ça serait une bonne chose. Hein.
1: Bon, voilà, comme ça, on peut pailler largement. Comme ça, c'est ben, fait. Comme ça, c'est fait, les comme feuilles. Comme
0: on dit en Alsace, Hortnong, c'est propre. Voilà, nickel.
1: comme ça, c'est fait, au moins. Mon cher Ré, quel est le programme du jour
0: bah, Un petit tempo. Alors, il n'y a pas le semi, c'est terminé, mais un petit peu, peut-être dans, dans le sud de la France. et puis bien Les sûr, pelouses, le c'est ça, l'aménagement. Ouais. Et puis bien sûr, comme on parle travail du sol, ben, on va parler bêchage ou pas bêchage, décompactage ou pas décompactage. Alors, comme ça, on fait un point un petit peu définitif là-dessus. Comme ça, tout le monde va être content.
1: Voilà. Faut-il motoculter Faut-il bêcher Faut-il retourner La terre, vaste débat. Faut-il épandre du fumier bien décomposé ou du fumier frais Ça revient. Alors, c'est le marronnier, comme on dit. Hein. Chaque année, on vous en parle. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Vous avez été nouveau, euh, très nombreux à nous poser des questions. Merci à vous. Contact.monjardinbio.com. Et puis, Eric, on a quand même quelque chose à annoncer à nos auditeurs avant l'agenda. C'est qu'on a quand même, euh, comment dire une, une certaine étape de notre intimité puisque avant de commencer ce podcast il me regarde avec des gros yeux tu dis attendez pas à celle là hein. euh, qu'est ce qu'il va me dire qu'est ce qu'il va me dire parce que avant de commencer l'enregistrement tu vas parler de ton slip c'est ça oui alors ah. j'aimerais que, que tu parles de ton slip en l'occurrence à tous nos auditeurs parce que c'est très intéressant euh, la, la presse grand public alors le test du slip tu vas nous expliquer dans un instant ce que c'est à nouveau pour ceux qui ne savent pas éventuellement Bon, on, on, la, la presse grand public, entre guillemets, en hein, euh, bah, parle un petit peu comme ça avec, euh, avec délectation. Explique-nous ce que c'est déjà le test du slip et après pourquoi tu vas nous parler de ton slip.
0: Alors c'est vrai que pour les jardiniers amateurs, mais il ne faut pas oublier que ça c'est valable aussi chez les professionnels. Il y a différents petits tests qu'on peut faire et notamment le test du slip. Alors il y a le test Lipton aussi, bon, on pourra en parler aussi par la suite, hein, mais j'aimerais bien montrer des, des photos de résultats comme ça nous on est toujours dans le concret hein, sur le podcast. Donc le, le principe c'est déterminer si vous avez un sol vivant ou pas vivant, c'est à dire que bah, le fait qu'il y ait une belle dégradation du slip, hein, c'est pour ça que l'objectif c'est que quand on met un slip dans le sol et deux mois après ou trois mois il ne doit plus rien rester à part l'élastique, euh, ça montre que vous avez une activité forte. Donc ça, ça permet de le faire dans votre jardin de différents endroits Et comme ça, vous êtes sûr que ça marche bien Donc le principe, c'est d'enterrer un fer de bêche, hein, donc 30 cm, un slip en coton bio si c'est possible Sans élastane parce que j'ai eu, il hein, y avait un petit peu d'élastane dedans, bah, le slip n'a pas bougé Donc j'étais un petit peu inquiet, mais c'est assez intéressant On mettra d'abord une photo, je l'enverrai hein, sur, le, sur, le, sur le blog, euh, la photo donc, du résultat Donc ça, ça va vous permettre vraiment de savoir si vous avez une forte activité dans le sol voilà, donc la dégradation,
1: en fait, il faut au bout de combien de semaines, Eric
0: Au bout de deux mois, deux mois et demi, ça doit être fait.
1: Oui, donc le, le, le slip, il ne doit plus y avoir de slip
0: Non, c'est ça. Sous Alors, réserve
1: qu'il y ait du coton, hein, que ce soit un slip en coton, C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Alors bien sûr, euh, si ça ne se dégrade pas à 100%, ça ne veut pas dire que votre sol n'a pas beaucoup d'activité. Hein, mais ça que ça en manque un petit peu. Donc ça manque un peu de matière organique pour sensibiliser. sensibiliser. Puis bon, c'est un test qu'on peut faire en famille, c'est marrant entre voisins. Voilà, ça fait rire. Mais oui. c'est très efficace. C'est très efficace
1: et ça veut dire, s'il n'y a pas de matière organique et on retombe sur nos pattes, si je puis dire, euh, les, dieux, les deux pieds dedans, le jour 1 des feuilles que tu nous dis là depuis, mmh. depuis maintenant euh, 15 jours, euh, ouais, une quinzaine de jours, ça veut aussi dire que... Maintenant, c'est le moment de pailler avec des feuilles Pour reconstituer une litière, etc, etc, etc. Eric hein. on, on, ça. Là, on y reviendra dans le dossier de la semaine mais Voilà, ça. et
0: puis euh, ce qui est assez intéressant le temps sur le test du CIP C'est que ce n'est pas forcément euh, que les micro-organismes très très fins C'est-à-dire tout ce qui est la vie microbienne qui est efficace C'est aussi les autres hein, qui ont fragmenté et compagnie Donc c'est ça qui est ce qui est intéressant Parce que si on met des feuilles Et il n'y a que de l'activité, je dirais, bactérienne Ça ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait des fragmenteurs, des broyeurs et compagnie qui, qui puissent s'occuper de vos feuilles. Mmh. Bon,
1: et eh ben merci en tout cas de nous avoir parlé. Euh... En tout cas,
0: je, on mettra le, le slip. Euh...
1: On mettra ton slip sur le blog. C'est ça. Et eh ben écoute, euh, je suis sûr que tout le monde attend ça avec grande impatience. Mmh. Euh, Eric, est-ce qu'on passe au, à l'agenda au tempo Alors bon, est, encore une ouais, fois, c'est copier coller. Hein.
0: Oui, c'est plutôt là. C'est vraiment pour les semis. Hein, vraiment, on n'est que dans le gazon, dans la prairie fleurie, pour tout ce qui est regarnissage, création de prairies fleuries, tout ça, donc là c'est vraiment mou, mou, mou hein, heureusement, euh, on est tranquille après jusqu'à voilà un certain nombre de mois, là mais par contre le travail Les au dates... jardin euh, continue avec notamment la préparation du sol, voilà.
1: Alors juste, je vais reprendre, 6, hein. 7, euh, on est en lune descendante, donc plantation, travaux du sol, c'est ce qu'on s'est dit déjà la ouais. semaine dernière, hein. on va pas vous... Euh... On ne va pas s'arrêter très longtemps dessus, hein. on décompacte, ouais. on, on va pailler, on en parlait dans un instant, mm. euh, du BRF, on plante les fraisiers tous les 30 à 40, on plante les, 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 les vivaces à massif, mm. on multiplie les plantes aromatiques et puis on plante les arbres en conteneur uniquement en conteneurs. Eric. Mm. Voilà, on peut
0: commencer tout doucement les racines nulles. Hein.
1: Les racines nues, on peut, d'accord. Bon. Tout doucement. Alors, voilà, tout, tout, tout doucement, on en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs, comment bien planter peut-être un, un arbre fruitier. Euh, C'est une question qui revient... Qui qui revient régulièrement et puis ensuite à partir du 8 euh, pour quelques jours lune ascendante donc semi tu le disais il y a un instant mmh. les pelouses mais il faut vraiment être au sol parce que nous on peut plus là Alors, non, nous, est... On, adresse, on est sous la flotte depuis quelques jours oui. euh, c'est très bien compact... ça pas...
0: c'est pas que ça germerait pas <rire> euh, là il n'y a pas de souci hein. c'est simplement euh, on peut pas Gratouiller le sol quand le sol est vraiment, euh, je veux dire, trop mouillé hein, ça, Sinon ça fait, ça
1: fait n'importe quoi Oui et puis va semer une pelouse quand la terre colle aux bottes C'est ça, c'est
0: ça, voilà, c'est ça ouais. Donc euh, vraiment Donc, là, de euh, toute façon pendant plusieurs semaines là euh, Je veux dire, même si c'est en période
1: semis, on n'en parlera plus quoi. Hein, je... Bon, on est, on est d'accord Donc pré-rifleur utilisé et puis regarnissage des pelouses création Voilà éventuellement mais encore une fois il faut que votre sol soit ressuyé et puis plutôt dans le sud parce que c'est vrai que les températures ont tendance à baisser quand vous avez des journées à 10 degrés comme actuellement chez nous dans l'Est de la France, bah votre gazon il y a quand même un peu de mal à lever hein. On est, est, est d'accord euh, On passe aux questions de la semaine Je le disais Eric euh, contact.monjardinbio.com N'hésitez pas à nous envoyer vos questions Et puis on ne vous répond pas forcément tout de suite hein, Mais on vous fait un petit accusé Et puis on, on enregistre les questions pour le podcast suivant Alors Didier qui nous dit Bonjour Eric et bonjour Brice Votre émission est top Je suis conducteur et grâce à vous je ne vois pas les kilomètres défiler euh, il habite à saint pierre des Éch échaubrognes pardon, euh, Didier, dans le nord des Deux-Sèvres. J'ai planté il y a cinq ans environ un mûrier platane. C'est un arbre qui me donne de l'ombre et aussi beaucoup de feuilles pour le jardin. Je n'ai pas encore taillé et j'aimerais bien tes conseils, Eric, pour le faire. Est-ce que la première taille détermine les suivantes À quelle période tailler À quel rythme Est-ce que je risque de l'abîmer si je taille trop court Comment valoriser le bois de taille Bonne semaine à tous les deux et merci d'avance.
0: Alors déjà une petite réflexion sur cet arbre là Donc c'est un mûrier à feuilles de platane exactement Alors qui dit mûrier dit mur. Hein. Donc ça veut dire euh, des fruits qui vont être euh, consommables Mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de cultivars qui sont euh, sans fruits Donc euh, ça, on peut en acheter comme ça Donc ça évite d'avoir ces gros fruits noirs Surtout si on a une terrasse parce qu'après on a des taches dessus Oui ça tache oui Mais voilà parce que c'est des grosses mûres hein, Et qui sont consommables hein, souvent le mur du roncier, le mur du, du mûrier sont très, sont mangeables, il hein, n'y a pas de souci. Alors il peut y avoir une variété sans fruit, c'est-à-dire, c'est pas qu'il ne va pas y avoir le fruit, mais il va avorter à un moment. Donc, euh, voilà. donc ça, c'est déjà une première chose. Euh, autrement, cet arbre-là est planté souvent pour faire de l'ombre, hein, c'est ce qu'on trouve souvent sur les parkings, et là, bien sûr, sans mur aussi. Euh, S'enfouit euh, parce qu'il a un port étalé avec de larges feuilles assez, pu assez fort et donc ça, ça permet justement d'avoir une ombre assez rapide. Alors ça tombe bien qu'il n'est pas taillé parce que moi je conseille bien sûr de jamais tailler hein, parce que quand un arbre doit être grand, il doit être grand. Donc c'est le principe de base. Comme c'est un arbre qui a tendance à se, à se mettre à plat, bah, moi je ne taillerai pas si ce n'est les branches qui sont cassées. Et puis ce qu'il peut faire par contre pour donner un port un petit peu plus harmonieux. Euh, parce que la disharmonie, des fois, ben, quand l'hiver, quand il n'y a pas de feuilles, bon, ça peut, chez certains, euh, ça peut les embêter C'est d'enlever un petit peu des branches qui se croisent Mais moins il va tailler, moins il va y avoir de branches qui se croisent Et comme ça, il est tranquille, c'est-à-dire que s'il ne taille pas, il ben, n'y aura pas grand-chose à tailler les années qui vont suivre Par contre, s'il taille en ce moment, et surtout s'il taille sec, le gros souci, c'est à vie
1: mmh. Donc en alors, gros, avis, si on avis. met le droit dans l'engrenage, en gros, c'est un cercle. C'est ça, voilà,
0: ça va être, alors pourquoi Berthueux, pas, hein, bien sûr, pas. il y en a beaucoup qui le taillent, hein, c'est ce type d'arbre qu'on met plein à, bien à plat, mais après, il va y avoir, franchement, ça va repartir de partout, et là, s'il ne le fait pas tous les ans, notre auditeur, il risque d'avoir vraiment des gros soucis s'il y a des oublis. Ce que j'invite c'est comme s'il n'a jamais taillé On ne fait absolument rien On enlève simplement les branches qui sont cassées Les branches qui sont malades
1: mortes. Ouais. Alors je
0: rappelle les branches malades se voient quand il y a les feuilles hein. Donc maintenant c'est trop tard Attendre plutôt le printemps ou l'été pour les repérer En bon, sachant que ce n'est pas forcément un arbre qui est très malade hein, Donc il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus euh, Par contre il faut savoir C'est simplement dans le nez des fois des, des aberrations de branches Qu'ils ont envie de pousser un peu trop grandes, Des compagnies on peut les enlever Mais sinon laisser le port naturel ça sera très sympa
1: euh, on valorise le bois de taille comment Eric
0: Bah s'il y a du bois de taille, s'il y en a, bah là c'est des branches qui sont assez importantes quand même ouais. euh, Comme c'est un arbre qui est vigoureux donc euh, ça peut être le broyage à cette époque On peut encore l'utiliser comme paillage et encore pourquoi pas en BRF si c'est du bois jeune Et puis bien sûr les fameux SH qu'on peut utiliser euh, voilà, à plat tout simplement Et bien sûr on l'oublie toujours c'est le fameux bois de chauffage Pas forcément pour maintenant pour, mais pour l'année prochaine pour le barbecue Ou le barbecue hein, ou quoi fameux...
1: On est, on est barbecue, bras zéro etc., oui. etc Alors
0: les feuilles sont un peu épaisses euh, Donc euh, c'est quand même feuilles euh, voilà, un, euh, voilà, un peu coriace Donc euh, l'idéal c'est de les ramasser à la tondeuse hein, pour les prébroyer Ça fait un excellent compost Alors euh, quand je dis compost c'est un structurant quand on a un compostier Mais bien sûr ça fait un excellent paillage aussi
1: euh... Bien oui, C'est bon. bon. <rire> Merci en tout cas, voilà, <rire> Eric. Euh... Ouais, euh, voilà Didier. On passe à la question de Ségolène qui nous dit cher cher Brice, j'ai découvert votre émission cet été et je l'écoute dès que je peux. Je la préfère à tous les journaux d'information possibles. Moi, je lis tout. Hein, en l'occurrence, bon. Pour une citadine qui n'est qu'un grand balcon avec six plants de tomates donnés par un ami et un. Gazon bricolé par mon fils devant sa fenêtre. Euh, elle nous permet de nous souvenir de la vraie réalité, celle de la nature qui vit son rythme indépendamment des nouvelles du monde, même si nous n'avons pas notre lopin de terre à nous. J'apprends énormément sur le jardinage par vos voix. C'est comme un jardin par procuration. J'adore, merci. Voilà, ça c'était. C'est intéressant en tout cas de, de partager oui. ce que vous nous dites, Ségolène. Oui, c'est important parce que Ség souvent
0: on nous dit. C est, c est, c est, c est, nos, nos podcasts sont faits pour des jardiniers qui ont beaucoup de jardins. Ouais. Bah, pas forcément. Hein. Tout, voilà, on peut trouver. Bah, on hein. essaie
1: d'être le plus large possible. Hein, c'est ça. Même. On est, Exactement. On est, est d'accord. Et justement, c'est Golem qui nous pose la question comment fabriquer un, podc un podcast oui, Un compost, pardon, sur mon balcon, décidément. Comment fabriquer un compost sur mon balcon Peut-on commencer sans une sorte d'ensemencement avec de la terre qui amènerait des verres ou des micro-organismes d'ailleurs, uniquement à partir de nos propres déchets Ou faut-il demander un peu de terre à quelqu'un Je voudrais éviter d'acheter. Et faut-il un conteneur de volume minimal pour que cela se pour que cela marche, pardon, je vous remercie Alors Eric, euh, bon, moi j'ai ma petite idée sur la réponse euh, à apporter à Ségolène euh, Je vais te laisser euh, nous donner ce que toi tu en penses
0: bah, Le problème du, du compostier, ce n'est pas la décomposition de la matière organique C'est ce qui va en résulter hein, C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans les déchets il y a beaucoup d'eau de, oui. euh, Surtout si c'est des déchets de cuisine hein, Il y a des déchets qui ont plus de 90% d'eau Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle du lixivia C'est-à-dire du, du liquide qui coule quoi le Lixivia, c'est ça Le Lixivia, oui On, donc, a, euh, on, le problème... on avoir une
1: crème anti-âge Mais non, ce n'est pas ça du tout
0: Non, non, non Et donc le problème, c'est qu'il faut vraiment euh, Si vous avez un balcon, ça risque de couler quoi. Et ce n'est pas forcément euh, un, un jus clair hein. Donc euh, ça peut poser si vous avez des voisins en dessous Ou sur votre balcon Alors ça, c'est un point euh, Par contre, euh, comme dit euh, Quand vous faites votre compostier euh, Si vous le faites sur votre balcon Moi, je vous donne un, une solution qui est assez efficace, je dirais c'est de ne pas penser à faire un compostier Mais d'abord de faire un bac euh, pour mettre des plantes Par exemple pour vos tomates Si vous avez un bac à tomates Essayez d'avoir un, un bac qui est très grand hein, de, de manière à peu près à avoir 50-60 cm de profondeur à peu près 30-40 de large Et utilisez ce bac pour faire votre compostier C'est à dire en plein milieu hein, Si vous avez un compostier par exemple d'un mètre de long hein, voilà, Réservez 30 à 40 cm d'épaisseur et sur la bonne longueur pour mettre votre compost Comme ça le lixivia Donc ce fameux euh, liquide qui va couler bah, ira plutôt euh, vers les racines Va humidifier votre euh, Votre euh, bac Et ça va permettre de jouer Sur les deux de tout comme à, à peu près une keyhole hein, C'est de... ouais, ce que j'allais dire Tu reprends le de keyhole voilà, ouais. Et donc euh, c'est beaucoup plus simple à gérer l'ensemble En plus ça se décompose plus rapidement Et puis ça va directement les plantes Vont tu utiliser les... ce qu'il faut donc ça, ça serait la, la meilleure des solutions
1: Rappelle-nous juste le, le keyhole, hein, ou keyhole Le jardin en trou de serrure euh, Origine africaine On, met, on cultive autour d'un point central ça. Dans lequel on fait en fait un compost hein. C'est ça, ça. Les...
0: et pour arriver à ce point central D'où la notion de trou de serrure C'est qu'il y a un oui. petit passage pour y aller Donc ça. Euh, voilà euh, Donc là Là aussi, hein, Brice, on mettra peut-être une photo, hein, ça permettra de, de montrer... Je crois qu'il y en a
1: d'ailleurs sur le blog. Euh, Donc des KOL, impeccable. Euh, je, Donc, je crois qu'il y en a à rechercher sur, euh, sur le blog, Mon Jardin Bio. Ouais. Euh, je, tu, tu as fini Oui. Oui, je, je voulais compléter euh, tes propos aussi avec deux autres petites solutions. Euh, du lombri compost. Bien pas. sûr, voilà. lombri euh,
0: Mais par contre, il faut le rentrer l'hiver.
1: Voilà, c'est ça, il faut le rentrer l'hiver.
0: Et si c'est un compostier qui est... Enfin, si le balcon, le balcon est en... Plein sud, c'est pas bon non plus quoi. Ouais, Toujours, on est en été, euh,
1: les, voilà. les vers vont, vont brûler. alors, donc il faut euh, que ça soit vraiment alors La meilleure
0: des solutions pour l'ombric compostage, c'est de le faire à la cave. Hein. C'est-à-dire que si vous avez euh, un endroit, une cave ou une remise euh, ou un endroit, une pièce où il y a les poubelles, par exemple, hein, mm -hmm. euh, dans un, un appartement, dans un le, habitat vertical, euh, vous pouvez mettre votre euh, votre lombric compostage. Alors là, c'est vraiment le top du top d'ailleurs dans l'ombric compostage. Il y a toujours dans le lombricomposteur composteur, ou lombric compostier, exactement le bon eau, il y a toujours une cuve de récupération de ce liquide en, en bas, quoi, parce qu'il euh, y a toujours beaucoup d'humidité dans les déchets de cuisine. Et ça, vraiment, vous pouvez même faire un lombric compostage partagé. Voilà. Et comme c'est à la cave, bah, vraiment, euh, ça pose aucun souci. Moi, Et contrairement à, la... à ce
1: qu'on peut penser, ça ne sent pas.
0: Hein. Ah, non, pas du tout. Voilà. Alors ça sent quand c'est. Sur le bac en pleine chaleur parce qu'il y a les verres qui pourrissent Entre guillemets oui, ça. Et ça, ça sent pas bon euh, Dans la cuisine, je comprends qu'il y en a certains qui veulent pas le mettre dans la cuisine Je comprends Dans la salle à manger ou dans la chambre à coucher Je comprends aussi Mais vraiment à la cave où il y a les vélos et compagnie Ça ne pose aucun souci quoi.
1: Et encore une fois, bien piloté, bien géré, aujourd'hui, ça fonctionne oui. très bien. Et puis, la deuxième alternative, alors on va être très transparent, oui, on vend ces principes-là sur notre boutique, évidemment, mais voilà, on vous en trouvez aussi ailleurs. Ouais. Euh, ça, c'était pour la petite, la, la petite parenthèse. Il y a aussi le Bokashi, le système de Bokashi. Ça. Donc, C'est un composteur de cuisine. Alors là, pour le coup, c'est en anaérobie, donc il n'y a pas d'air du tout. C'est hermétique, ça ne sent pas. Par contre, quand vous ouvrez, oui, attention, parce que... Ça. Là, ça sent, vraiment. Oui,
0: parce qu'il faut savoir que le lombricompostage, c'est en partie des bestioles, donc des vers de terre, ce qu'on appelle des vers euh, épigés, c'est-à-dire les petits vers rouges qu'on appelle les Enia fetida euh, pour le lombricompostage. Et eux, les bactéries, les bactéries sont dans leur corps et c'est grâce à ça, justement, qu'il y a des compositions. Avec le bokashi, c'est que, que des bactéries, quoi. Oui, c'est ça. Et, enfin, et donc, c'est des micro-organismes que vous rajoutez voilà. en fait
1: pour accélérer le phénomène. C'est un peu, alors on, on peut peut-être euh, euh, faire un petit parallèle, même s'il n'est pas tout à fait exact, sur de la méthanisation en très très gros volume. C'est un peu ça, ouais, on, on en peut dire ça. Oui. On ferme et puis, euh, mais par contre, oui, ça sent, c'est efficace, ça fonctionne il y a un digesta au bout de quelques semaines mais après c'est vrai que ça sent et puis c'est un peu moins ludique peut-être que le lombric que et puis le lombric compost pour le coup c'est une bombe quoi par rapport à du compost classique c'est excellent
0: c'est hyper puissant c'est comme si vous ramassiez je dirais des turicules dans votre jardin là c'est plutôt c'est pas fait avec des vers épigés mais avec des vers anésiques et endogés donc là c'est voilà c'est vraiment 10 15 fois 20 fois plus riche que voilà c'est vraiment très efficace mais bien sûr, mais là je réitère mon conseil, si vous pouvez le faire, euh, voilà, quand vous, quand vous apportez votre poubelle des fois euh, en bas, bah, si à côté, il bah, y a le bac euh, voilà, le bac jaune, le
1: bac gris, pourquoi pas le bac brun avec euh, le pour compostage quoi. Bon, voilà, en tout cas, Ségolène espérant avoir répondu à votre question, mais euh... Voilà, un, un compost classique, c'est vrai que sur le balcon. Si en plus il pleut, si en plus voilà, ça va, ça va dégouliner. Voilà, euh... c'est pour ça que si on l'intègre ouais. pas
0: dans un bac de jardin, euh, jardiner, euh, ça, c'est Ouais, c'est compliqué. compliqué quoi.
1: On est, on est mmh. d'accord. On est d'accord. Euh, Diane qui nous dit J'ai découvert votre podcast depuis peu et depuis je suis accro. Ben, tiens, encore une. J'attends avec impatience ce rendez-vous hebdomadaire que j'écoute en allant au travail. Ça me fait démarrer la journée de bonne humeur. Et eh ben écoutez, Diane, merci beaucoup. Euh, si on moins on sert à ça. <rire> c'est ça. Mal. Ouais. Alors... Euh, Diane a une question sur le compostage de surface tu en parles régulièrement euh, et d'ailleurs tu viens de le suggérer aussi d'une certaine manière à, à Ségolène, hein. Alors, mm -hmm. elle habite en Loire-Atlantique euh, en ville à côté de Nantes elle possède un petit potager de 30 mètres carrés très récent, commencé il y a deux ans actuellement elle pratique le compostage de surface car elle trouve ça plus rapide, on pose en haut et hop, tout est fait ou presque le problème c'est que cette année j'ai été envahi d'escargots qui considèrent que mon mm -hmm. compostage c'est un vrai paradis pour eux mm -hmm. pour les années suivantes, que me conseillez-vous revenir à un compostage en bac classique ou continuer le compostage de surface, lequel est le plus bénéfique pour mon potager, comment faire pour dissuader nos amis les escargots de venir s'installer là-dedans, encore bravo pour votre travail, c'est pas un travail, c'est un plaisir et très bonne journée euh, Eric, du coup, euh, on appelle juste le compostage de surface
0: bah, Le compostage en surface c'est du paillage globalement c'est la même chose sauf qu'on va peut-être utiliser des déchets les biodéchets de cuisine hein. Ouais, Donc en grave. gros on
1: met ces, ces fans de carottes voilà, C'est des voilà. au dessus voilà. et puis on laisse faire voilà. Alors bien sûr un
0: paillage de feuilles Et aussi un compostage de surface C'est un nom qui a été inventé par l'ADEME Alors ça pour la petite histoire Parce que comme je, moi je dis toujours qu'il ne faut surtout pas composter Mais alors bien sûr je fais, Quand je dis ça euh, Avec les, les grands organismes de compostage Ils tombent tout de suite, j'en perds deux ou trois tout de suite hein, Parce que ouais, le éditeur à parlé de ça Et je leur dis bien sûr Avant de, de composter, pensez à faire du paillage et euh, si vous avez des déchets ou des déchets de cuisine, faites du compostage bien sûr hein. Je fais toujours la petite blagounette là-dessus Mais c'est clair que c'est pour ça que le compostage en surface a été inventé Pour pas, ne pas dire de ne plus faire de compostage Donc euh, le principe c'est que bien sûr si on, a déchets, on amène des déchets frais entre guillemets hein, euh, bah, Il va y avoir les escargots, les limaces plus facilement parce qu'ils adorent ça Donc euh, là moi ce que je propose c'est un mix hein. Alors comme c'est un endroit, alors bien sûr 2021 ne sera jamais une année de référence On est bien d'accord un excès d'eau et compagnie, même moi j'ai eu des, pff, des soucis avec les limaces. Voilà, c'était comme ça. Il y a des années, euh, voilà, quand il y a beaucoup d'humidité, c'est le milieu propice à un acteur important de la biodiversité, la limace ou l'escargot. Donc c'est comme ça. Alors si on a quand même un terrain qui est propice aux escargots et aux limaces, ce que je propose, c'est un peu de, diviser, de, de séparer la fraction euh, biodéchets. Alors quand j'y diviser, c'est tout ce qui est déchets grossiers, un peu plus sec, faire du paillage en surface. Et avec okay. les biodéchets euh, qui sont un peu plus euh, voilà un peu plus humides, les fans de légumes et compagnie, faites du compostage normal. Comme ça, vous êtes comme ça, on, comme ça Parce on est comme tranquille. Comme ça, les escargots ouais. et les limaces iront plutôt au compostier que dans votre terrain. Et puis voilà.
1: Ouais, et puis ça évite de, de faire une culture d'escargots, surtout si on met des salades après derrière. Euh, C'est ça, voilà. Forcément...
0: Mais mais à part, comme je disais, hein, si en 2020 ça s'est bien passé. Euh, on espère que 2022, euh, bah voilà, euh, ça sera pas forcément la même année que 2021 et je rappelle, 2021 ne doit surtout pas être une année de référence.
1: Quoi. Oui, enfin et je l'espère. Euh, ouais.
0: Là on est en plein COP, euh, je veux dire, euh, bon il faudrait que tout le monde se bouge un peu son petit derrière là. Euh, et comme dit, euh, là c'est 2021, ça tombe bien pour ce COP pour expliquer que voilà, euh, on va avoir peut-être des épisodes hyper humides tous les ans. Ou des hyper-secs tous les ans, on ne sait pas, hein, mais il y aura trop de, de trop, euh, trop souvent De
1: toute façon, on est dans le jardinage, dans le jardinage enfin dans, dans, dans le climat trop quoi hein, De toute ah, façon, tout ce fait, ce le disais, trop c'est, voilà, on le, le sait. trop sec, mais... le
0: trop humide, on a bien vu, hein, le 2020 trop sec à un moment, bah, c'était un peu compliqué Trop humide, c'est bah, aussi compliqué
1: C'est aussi compliqué, avec ouais. des choux qui ne pomment pas, il y a du stress partout, tout, etc., voilà. etc, on l'a vu Et évidemment. quand ils
0: ont pommé, bah, ils, euh, ils
1: ont pris la limace, donc c'est ça ça. en surface, bon voilà, c'est... C'est très, très compliqué euh, Céline qui nous dit euh, Bonjour messieurs et bien sûr merci pour vos conseils pleins de, bon de, bon oui, de bon sens Et en toute humilité euh, oh, Je ne suis pas sûr Céline Alors J'ai accès du fumier de cheval J'ai prévu d'en mettre au potager Où est-il judicieux d'en mettre encore Au pied des jeunes fruitiers, des framboisiers Où et où il ne faut pas en mettre Où il ne faut pas en mettre sur certaines futures parcelles selon les légumes Y a-t-il de contre-indications Merci encore, je vous souhaite un bel automne Merci Céline Alors Céline, euh, on en a parlé je crois la semaine dernière Ou il y a 15 jours Sur la problématique du fumier Donc Eric va nous faire une petite piqûre de rappel mmh. euh, Parce que le fumier frais oulala, là là, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon et le ça. fumier composté, très bon, très bon, très bon. Mais entre-temps, il y a, y a un juste milieu, il voilà. y a surtout une technique.
0: Alors, c'est ça. De toute façon, on est tout, toujours très compliqué quand on n'a pas l'habitude de savoir si c'est un fumier frais ou très frais. Hein. Euh, alors, il faut savoir que le fumier de cheval, souvent, on va le recevoir euh, souvent très frais. Hein. Donc, euh, alors, bien sûr, ne le mettez pas auprès des arbres, tout ce qui est ligneux, évitez. C'est-à-dire les petits fruits, les arbres fruitiers, parce que ça va favoriser la pousse. Alors, sauf si vraiment les arbres, ils sont. Mes grichons, ils ont du mal de démarrer Mais gros, le gros problème c'est que Quand on leur donne trop d'azote à un moment comme ça Après ils sont très malades parce qu'ils vont être sensibles Aux pucerons
1: mmh. Et
0: bien sûr pour les maladies ça sera pour les uns la tavelure Les autres l'oïdium et compagnie euh, Donc c'est pour ça que Ce que je conseille plutôt c'est de les mettre Dans un espace Qui va servir pour des légumes fruits euh, type Les légumes type ratatou Tomate aubergine courgette Poivron ou les légumes soupe de courge qui vont être les, toutes les courges coureuses comme le potiron, le potimarron donc là vous en mettez un maximum ça c'est bien, voire voir même de le mettre en tas pour cette année un peu, un peu épais et vous récupérez ce compost après qui vous sera mis à l'automne 2022 euh, pour les arbres fruitiers et les petits fruits donc
1: la règle déjà euh, Eric on est d'accord, on composte un oui. fumier de cheval qui n'est pas frais parce que ça aussi c'est la qui est frais la, la, qui est frais euh, qui est frais pardon frais. Euh, on ne met tous les, tout tout pas tous pas les composts
0: compost, enfin tous les composts tous les fumiers qui vont arriver et qui sont trop frais Il faut les mettre déjà en tas euh, globalement Oui en va
1: c'est ce que tu disais Ça, oui. voilà. ça
0: c'est important alors après euh, comme dit euh, Si ça fait euh, 6-8 semaines, 2 mois, 3 mois Que c'est chez l'agriculteur il n'y a pas de souci, C'est bon quoi Oui mais un truc
1: qui sort du box et qu'on a voilà. ouvert Alors déjà ça va être rempli de semences au niveau de la paille Donc vous allez oui. avoir un champ de blé ou d'avoine <rire> ou En général hein, c'est le premier problème Et puis après euh, si c'est juste du crottin très frais Ça c'est pire que tout on est d'accord C'est ça
0: alors après euh, comme dit, il hein, y a pire, il y a la poule, il y a le cochon, euh, ouais. voilà. mais voilà ça c'est pas très bon, évitez de le mettre au pied euh, des, des arbres fruitiers Parce que après, comme dit, ou n'importe quel arbre d'ornement, sinon après il fait des surpousses et c'est sensible aux maladies hein. Même si c'est du très bon, hein, du bio, hein, tout ce que vous voulez, hein, c'est l'excès de bouffe, hein, c'est tout, hein. il va s'enrhumer et quand il s'enrume c'est pucerons et maladies c'est le meilleur meilleure façon de le mettre en tas, sans perdre du terrain, vous le mettez en tas dans un endroit où vous allez avoir ratatouille et soupe de courge, et l'année prochaine, ouais. vous le récupérez quoi.
1: Voilà, donc ça veut dire euh, patience pour Céline, oui. en cas, quand tu dis l'année prochaine, Eric, c'est au printemps 2022 Non, automne 2022 oh, Automne, donc un an okay.
0: Oui, oui, c'est ça, et... il oui, ne faut pas...
1: Il, il faut pas... Euh, et, et du coup, là, qu qu en, en, en attendant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Céline bah, Là, au pied des arbres fruitiers, de
0: c'est que des feuilles, il hein, n'y a pas d'autre solution Ouais. Euh, parce que l'arbre la, fruitier euh, Lui ce qu'il aime pas c'est les excès d'azote sur un moment hein, Donc euh, c'est pour ça eh ben, Il va falloir mettre, d'ailleurs remarquez Auprès des arbres dans la nature S'il y a un excès d'azote, il y a des orties qui poussent Justement pour compenser l'excès d'azote Qui est, qu est dans le sol Pour ça bah, qu'on a souvent disais, des, arbres, ouais. aux, aux arbres, des arbres fruitiers Où il y a trop d'organique Et notamment d'azote, il y a souvent des orties Donc euh, le, ça c'est un service que rend l'ortie Pour dire bah, j'en ai bouffé une partie Comme ça, ça va pas trop
1: affecter l'arbre Bon en tout cas, patience et surtout voilà. pas de fumier frais. Après, oui. encore une fois, si, si votre fumier de cheval est à demi décomposé ou bien décomposé, là on peut y aller, oui. mais pas sur tout ce qui est ligneux. Oui. Eric, oui. Est et Eric.
0: si vous en mettez, euh, si vous avez euh, un compost de fumier ou du. Bah, tout à fait décomposé, pas plus de 1 ou 2 cm hein, d'épaisseur.
1: Voilà, mollo piano quand même hein. Et puis patience, patience et surtout pas de frais Allez on termine cette salle de questions avec François Qui nous dit encore une fois Je vous demande mes encouragements pour votre émission Tu sais François c'est celui qui avait des figues Pas mûres sur l'arbre mmh, il y a quelques mmh. semaines Et qui dit Mais, merci d'avoir répondu à ma question pour mes figues Donc du coup je les ai récoltées et Je me retrouve avec un seau rempli de figues vertes Que faire de ces fruits Est-ce que je peux les mettre tel quel au compost Ou est-ce qu'on a une autre idée de valorisation Alors
0: moi, moi j'aime bien De toute façon tous les fruits qui sont soit attaqués qui sont, Moi je les balance Ouais. Euh, dans au pieds des haies et compagnie. Alors selon le style de, de François, hein. euh, ça va servir, ça va être mangé par, quelques, par quelque chose, hein, donc, euh, et notamment peut-être ça va être picoré par les oiseaux, ça va être, je sais pas, ça va amener de la biodiversité, il n'y a pas de souci. Mais surtout pas au compostier, euh, tout ça, parce que surtout si le compostier est couvert, ça va sécher, ça va dessécher, ça ne se décomposera pas.
1: D'accord, donc plutôt ouais. euh, au, en, comment dit, en paillage, entre guillemets, ouais. quoi, hein. Et
0: ça permet ouais. de me répondre là, parce qu'il y a pas mal de gens de, en, entre les poires, euh, les pommes et des trucs comme ça. Mais là, qui sont véreuses. Voilà. Alors si Exactement. vous les mettez au compostier, pourquoi pas, mais il faut prendre une, une bêche bien affûtée et de les couper en... Voilà, vous les, vous les cisaillez en petits morceaux, compagnie, et vous, vous rajoutez un peu de feuilles pour que ça puisse se décomposer. Sinon, si vous en mettez plein qui sont déjà noirs en plus, euh, celle-ci, ça va sécher, et ça va rien donner de bon. Quoi. Alors même si vous bon. avez des pommes qui sont déjà toutes noires euh, de maladie. Euh, ce que je vous invite, c'est aussi de les pré-broyer avec euh, une, une, le fer de la bêche. Hein, ça, c'est vraiment le plus efficace. Hein, franchement, vous donnez des grands coups de bêche dedans, c'est vraiment bien. Hein, 5-10 minutes hein, quand même, hein, pas en deux coups. Hein, quand même 5-10 minutes de coups de bêche. Et là, après, ça se décompose bien. Vous mélangez ça avec les feuilles. Ça sera le bonheur des, des vers de terre, justement, les épigés qu'on a parlé tout à l'heure avec euh, la question sur euh, le compostier, euh, sur le l'ombrie composteur. Et puis il
1: faut rappeler évidemment en compost que plus c'est petit, plus ça se décompose rapidement. Hein. On, oui. On est d'accord. Hein. Des feuilles de choux, tu arrives avec des feuilles Co de choux, c'est compliqué. Tu arrives avec des feuilles de choux coupées en 6, 7, 8, 10, en petits bouts, bah, forcément ça va partir ouais. beaucoup plus rapidement. Oui,
0: alors souvent on pose la question est-ce qu'il faut le couper au... Non, non, vous mettez vos feuilles, puis après votre bêche, vous faites ça. Hein. Oui, et puis oui. Est oui, oui l'idée,
1: oui, on n'est on est, on est pas en train de, de, de faire une salade pour les verres, quoi. Mais, mais au non. moins. L'idée, c'est de réduire le volume, en tout cas d'éclater. Déjà, ça, se, ça permettra d'être assimilé beaucoup plus rapidement. Alors justement, je, je poursuis le propos de François qui nous dit euh, qu'il a euh, donc deux oliviers. Sa mère a deux oliviers d'une vingtaine d'années. Elle les mm -hmm. a plantés dans son jardin il y a six ans, euh, il y a six ans pardon, et se plaisent plutôt bien. Elle déménage et elle est triste de les laisser. Et je pense pas qu'il faille les déraciner pour les mettre dans un nouveau jardin. Euh, bon. Il nous dit qu'il faut un bon mètre cube Néanmoins, peut-on bouturer cet hiver Afin qu'elle parte avec une nouvelle pousse Est-ce qu'on peut bouturer l'Olivier Eric
0: bah, par, euh, bah je ne crois pas Tu ne crois sais pas, pas. Non, ouais.
1: ça à, 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 à renseigner à François Tadde auprès d'un pépinériste
0: Ouais, c'est là vraiment On sait bien que sur le podcast Quand on ne sait pas, on dit, on sait pas. On dit. Oui. Voilà, euh, j'ai jamais bouturé du, du figuier, donc on m'a toujours, toujours Non, l'olivier, Eric. Euh, d'olivier. pardon, Faut le figuier, ça se bouture très facilement, pardon. Euh, je sais pas. Euh, par contre, on peut faire une petite recherche, hein, voilà, euh, oui. si on veut, mais ça
1: me dit rien. Bon, bon, donc là, là, vous avez réussi à nous coller. Euh, ouais. On va compter les points, tiens. c'est ça. ça on, va on, faire... on voit bien que
0: bon. c'est de, les deux alsaciens de service hein, sur le, sur bon. le sur bah oui,
1: l'olivier, c'est pas tellement Quoique Il y a quoi qu'il y en a de plus en plus. Bah non,
0: mais on va. On, peut, on va, on va, on va s'améliorer
1: Allez, on passe au sujet au dossier de la semaine Le dossier de la semaine est consacré au décompactage du sol Est-ce que j'ai le droit de m'amuser avec ma bêche, voire mon motoculteur Oh là, mon dieu, il paraît qu'on n'a plus le droit de l'utiliser Non, non, pas forcément, pas forcément Eric va nous, va nous dire tout ça Alors Eric, on parle de bêche, de demi-bêchage, de fourche à bêcher, de grelinette, etc, etc. Qu'est-ce qu'il faut savoir
0: alors déjà, avant de s'occuper de savoir ce qu'on va faire, il faut d'abord savoir ce qu'on veut manger. Comme ça, ça va vite régler les, la situation, vous allez voir. Et ça, quel que soit le type de sol, c'est-à-dire si c'est une tendance sableuse, limoneuse ou argileuse. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Si vous êtes plutôt dans un jardin où vous avez 80, 90%, 100% dans certains jardins, euh, de légumes, fruits comme les tomates, les aubergines, les courgettes, les poivrons, les piments... Et les légumes euh, coureurs Que sont les courges type euh, Potimarron, euh, voilà Spaghetti, butternut On ne fait rien
1: ah, Ça veut dire qu'on laisse le sol tranquille
0: Voilà, voilà. alors plus on, a, on va Vers de la courge, euh, plus on va mettre Sur ces espaces là même des déchets grossiers alors, bien sûr le but du jeu c'est pas de mettre Des poutres de 15 euh, Le but du jeu c'est de mettre <rire> des de euh, ouais. voilà, euh, <rire> Simplement de, de, la, de la taille Alors quand, quand on dit de la taille c'est pas de l'élagage hein. Si vous avez taillé un peu votre ON, vous pouvez les mettre Sachant que dans l'espace euh, fruits, légumes, fruits, on peut remettre tous les ans au même endroit ces, ces, ces plantes. Donc, il n'y a pas de, de souci. Donc, le but du jeu, c'est que bien sûr qu'il va falloir les planter, mais ça ne sera pas avant le mois de mai. Donc, mai, juin. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On fait un trou. On mettra du compost. Ou si ça fait plusieurs années que vous faites cette pratique-là sur cet espace, vous n'avez plus besoin de rien mettre du tout. Parce que le sol sera tellement enrichi qu'il n'y a pas besoin de rajouter du compost et compagnie. Et donc, là, il suffira de faire un trou au mois de mai. Voilà. Vous mettrez du compost ou pas, vous rebouchez, le jardin, il y aura, à cet espace, il n'y aura pas de plantes indésirables que poussé parce que ça sera couvert, et c'est fini. Donc, Donc forcément... ça, c'est sur
1: la partie, euh, okay. l'espace soupe de courge, l'espace voilà. ratatouille, voilà. ce qui est la grande majorité aussi des, des, bah, des... Il y a
0: des... Il y a des jardins, quand il y en a qui nous disent, oh, vous savez, voilà, alors ça n'empêche pas de mettre quelques ouais. salades.
1: De ouais, bien sûr, ouais. et
0: compagnie hein. mais là pour planter une salade on n'a pas besoin de bêcher et compagnie hein. ça Oui mais c'est bon. pas des
1: espaces qu'on va semer donc en, voilà. en fait c'est pas grave si le sol n'est pas complètement nu et encore c'est mieux pour le Oui c'est ça
0: alors c'est pour ça tous ces légumes là en fin de compte c'est comme si on plantait un groseiller un cassissier ou un cerisier un pommier quand on fait ça on ne, ne laboure pas tout les, le champ donc euh, là c'est pareil alors bien sûr quand, au mois de mai quand vous avez planté votre pied de tomate de courge ou potimarron et compagnie vous ferez un joli trou avec une fourche bêche ou une bêche de 30 sur 30 sur 30 hein, C'est à dire vraiment un joli trou Mais là pour l'instant vous ne faites rien Vous couvrez, vous couvrez, vous couvrez Donc ça c'est oh. quel que soit le type de sol Limoneux, argileux, voire sableux Ok voilà. Donc euh, voilà. Alors déjà ce que je vous propose C'est de délimiter votre jardin pour savoir ce que vous allez planter Pour l'année prochaine Si vous voulez tout planter C'est à dire euh, aller euh, plutôt sur de la carotte euh, Du panais, du poireau, du chou Du céleri rave et compagnie Là, deux questions se posent. Est-ce que vous avez un terrain qui est plutôt type sablonneux-limoneux ou un terrain qui est plutôt limoneux-argileux Donc, si c'est plutôt du sablonneux-limoneux à limoneux, bah, ce que vous faites, rien en ce moment. Voilà. OK. Vous couvrez votre sol. Euh, si vous avez du, du compost de fumier ou du fumier un peu décomposé, vous le mettez sur le sol, vous couvrez de feuilles. Et là, vous avez jusqu'au mois de mars pour décompacter le sol, soit avec une fourche bêche, soit avec une grelinette une acti-belt, une acti Le but du jeu, c'est de faire des mouvements de haut en bas.
1: Alors juste, on, on, on va reprendre, parce que tu, tu nous disais, enfin, le type de sol est intéressant aussi. On va parler après d'avoir testé, et, et parler de ton style, on va tester, et on va parler du test du boudin plutôt, que je oui. vais nous rappeler. Euh, comment bah là, le principe, si... c'est
0: que si vous avez du sol, alors faut attendre, s'il a plu, faut attendre quelques jours hein, quand même, que ouais. le sol soit bien essuyé. Si vous prenez de la terre... Et euh, vous êtes incapable de faire une boule, c'est que vous avez un sol qui est sableux. Si vous êtes capable de faire une boule, mais si vous essayez de faire un boudin et si vous n'y arrivez pas, c'est dans ce cas-là, vous êtes sableux limoneux limoneux.
1: Et, et si oui. on fait un boudin, c'est argileux. argileux. C'est voilà, voilà. tout simple. Et donc ça veut dire ça conditionne aussi comment je vais le traiter et ça conditionne aussi la question du fumier parce qu'on va revenir ouais. sur, sur la, la demande de Céline euh, tout à l'heure. Euh, contrairement à ce qu'on pensait et contrairement à certaines pratiques, c'est-à-dire je mets le fumier, je passe le motoculteur, hein, je pense qu'Eric, mmh. on connaît, enfin mmh. les, les plus anciens se reconnaîtront dans, dans, dans cette pratique, il n'y a pas forcément une mauvaise pratique, mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt de faire l'inverse, Eric. Je oui. je te...
0: bah, on met le, là, on met les, le fumier, et puis on met les feuilles dessus, puis on attend. Quoi.
1: Et puis on attend, voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément, il y a plutôt un décompactage en mars, hein, c'est ça, c'est ce Donc, uniquement là où je veux semer. Ou semer ou planter
0: ce, les, légumes, les légumes racines ou demi-racines hein. Oui, c'est ça Ça veut dire que mais c'est pas grave Il ne faut pas que les gens qui, qui fraissent se prennent la tête hein, Ce n'est pas grave, il hein, y a des choses beaucoup plus graves dans la vie hein, Ça, c'est rien du tout Par contre, ne le faites-le qu'à un endroit Où vous ne mettez que des légumes qui ont besoin de profondeur Oui, ce n'est
1: pas la peine de voilà. faire ça Puisque de voilà. toute façon, quand on plante une tomate, on plante un trou Enfin, on fait un trou, donc ce n'est voilà. pas la peine d'aller plus loin On est d'accord C'est ça
0: Donc c'est pour ça, après, euh, comme dit, hein, si vous avez... Euh, il ne faut pas oublier hein, que chez les professionnels, aux endroits, ils vont mettre des euh, bah, légumes profonds, hein, euh, demi-racines ou racines, le sol va être bien meuble. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas très grave du tout. Puis, euh, par contre, si vous avez un terrain qui est argileux ou limono-argileux, c'est en ce moment et jusqu'au 15 décembre où là, il faut bêcher, c'est-à-dire plutôt demi-bêcher, c'est-à-dire c'est pas la peine de retourner complètement à la motte. Hein, de toute façon, on, sur le blog, on vous mettra un petit schéma. Il faut simplement la basculer. Vers le devant ou vers l'arrière selon sa technique De manière que la, 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 Simplement la motte soit basculée Pour pas que ça soit complètement retourné Par contre il faut le faire en ce moment pour y bénéficier d'un hiver euh, Comme ça la motte Va exploser euh, sous la, le, le fait entre le gel et le dégel Donc ça c'est important
1: alors il y a un gros problème sur la technique que tu nous avances là, c'est la problématique de l'humidité. C'est-à-dire que là on est début novembre. Alors chez nous, dans l'est de la France, dites-nous vous qui nous écoutez peut-être à l'autre bout, c'est très très mouillé déjà. Hein. Oui c'est ça. C'est compliqué d'y aller hein, quand même. Hein. C'est ça. C'est Donc... pour ça
0: que par contre, si vous avez un sol argileux, il faut pas y aller au mois de février et mars, hein, parce que s'il si fait pas froid, c'est très compliqué. Alors oui, souvent après, les gens ils disent... modes, pas la peine. alors c'est vrai. Des fois il y a des gens qui disent oui, mais ça marche quand même. Alors, ça veut dire que a pas un sol argileux.
1: Il y oui. avait un sol oui, qui ça. était limoneux.
0: Parce qu'on confond on souvent le limoneux et l'argileux, tout simplement. Si vous avez un sol, euh, quand vous marchez dedans, euh, quand il est mouillé, et vous avez des grosses galettes au pied, et quand il sèche, vous avez des grandes crevasses, ça c'est souvent un sol qui est plutôt limoneux.
1: Bon, en tout cas, si on. on, on alors, tu, tu nous as parlé, pardon, hein, des semis, bon là il faut effectivement que ça soit des semis, des légumes racines. C'est euh, ça. Quid des choux notamment Alors les choux, euh, si par
0: exemple, euh, vous. Alors allez, on va imaginer que vous mettez tomates, aubergine, courgettes, une petite butternut, un potimarron, quelques choux, 2-3 Bah Là, ouais. vous n'avez besoin de rien faire non plus. Hein. Parce que comme non. vous allez repiquer les choux et les céleries, bah, vous faites la même chose. C'est-à-dire qu'à la place de mettre un pied de tomate, vous mettez un chou, vous faites exactement la même chose. Donc euh, vous n'avez pas besoin de retourner le sol. Donc on n'a
1: pas besoin de retourner non. le sol. Alors bien sûr, sauf
0: qu'on qu 500, 800, 9 mètres, un hectare de, de potager. Déjà, c'est des professionnels, enfin des semi-professionnels. Voilà, euh, ça c'est autre chose Mais les particuliers qui se prennent la tête à savoir s'il faut retourner ou pas retourner Avec la guéguerre que j'en vois des fois en conférence Mais non, soyez simplement dans la logique Si vous plantez un chou, plantez-le comme un arbre hein. Si on avait six, c'est pas la peine de retourner le sol hein. Ne vous prenez pas la tête Et puis, allez, soyons clairs <rire> allez. Euh, Si c'est votre leitmotiv, De bêcher votre sol euh, vous avez envie de faire ça parce que c'est une pratique euh, comme ça vous faites pas chier votre euh, votre conjoint souvent l'épouse euh, c'est pas du sexisme hein, ce que je fais hein, voilà <rire> non, euh, non, pas, pas, du tout, ouais. pas du tout c'est souvent ça, très voilà c'est très masculin tout, ce ouais. besoin de retourner le sol euh, bah comme dit euh, bah voilà faites-le quoi hein. alors surtout que la bêche elle est souvent pas bien grande voilà c'est pas très très grave par contre ce que je, demand je vous demanderais c'est de pas enterrer vos déchets organiques dans le sol c'est-à-dire mettre des déchets et retourner le sol et vous avez le déchet dans le fond. Euh, si vous avez un sol qui est sableux, limoneux, sableux, ça pose pas trop de problèmes. Le sol est un peu aéré, donc ça ira. Mais si vous avez un sol argileux, ça va pourrir. Je dirais dans le sol, alors une pourriture qui va plutôt aller vers le bleu. Donc ça veut dire, ça sera plutôt euh, euh, sous forme euh, voilà, ça sera des, des de la putréfaction et ça va pas bien se décomposer. Beaucoup de gaz à effet de serre d'ailleurs. Donc c'est pas c'est pas intéressant quoi. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin de sortir votre, euh, voilà, votre bineuse, roteuse, euh, graseuse, enfin tout ce qui est euse, allez-y, ouais. euh, faites-vous plaisir. Mais sachez-le que ce n'est pas nécessaire si vous plantez des tomates. Quoi.
1: Voilà, on est, on est d'accord, c'est nécessaire sur les sols argileux. Et encore une fois, sur un sol argileux, là, début novembre, ah où ouais. ça colle au bottes, ce n'est même pas la peine d'espérer. Mmh. Hein. Là, vous faites une semaine, c'est une catastrophe. De toute façon, on peut dire
0: aux auditeurs, il ne faut surtout pas croire le Brice et le Eric. Hein. Ouais. Testez. Et regardez, alors laissez un petit bout entre bêcher et pas bêcher ou retournez par rapport aux tomates. Ou... Voilà. Couvrez le maximum, faites un avec bien bêcher, propre, nickel, là, mettez de la, de la bouffe. Pareil, et vous regardez la différence. Hein. Bah, voilà. Après, vous nous direz l'année prochaine. Il ne
1: bon, faut pas nous croire, avec...
0: hein. faites tester. Ne oh, oh.
1: dis pas ça, on ne va plus avoir d'auditeurs. Non, mais
0: si <rire> on dit ça, c'est qu'on n'est pas complètement foufou.
1: Est-ce qu'on a fait le tour
0: Oui. Mais bien oui. sûr, du sol,
1: on va en retour. On va en reparler, hein,
0: mais C'était pour faire un, un, un point là-dessus, quoi. Hein. Mais en tout oui, cas, oui. si vous avez un sol argileux, vous allez le retourner hein, jusqu'au 15 décembre et après c'est terminé. Hein. Surtout, c'est ça qui est important. Quoi.
1: Voilà, sol argileux, on peut le, le demi-bêcher jusqu'au 15 décembre. Encore une fois, la problématique d'avoir un sol trempé, c'est oui. compliqué. C'est pour ça une petite bâche. Une, une
0: petite bâche peut être mise dessus. Pourquoi par exemple, pas hein. ouais. Ça, Pourquoi pas. ça peut être. Y en a qui font ça. Ils mettent une bâche, vous savez, type bâche bleue ou verte, là, des fois, pour le, les bûches, là, vous mettez ça. Ça permet d'avoir un sol qui soit pas complètement mouillé quoi. Par contre, si le sol est bien mouillé Mettez la bâche dessus, ça évite qu'il se ressuie aussi Alors attention, il hein, euh, faut couvrir quand hein? c'est un peu ressuyé Pas quand c'est complètement trempé hein.
1: Bon, voilà, on passe au faux dicton
0: Oui, alors on va rester dans le, dans le, le sol hein. Quand un jardinier bêcheur utilise une grelinette, c'est par snobisme
1: alors justement, on va on va rebondir sur la grelinette, appelée aussi fourche bêche, mais la vraie grelinette existe, hein, puisque c'est bien sûr grelin. Oui. Ouais. On va on va lui rendre hommage dans ce podcast et qui c'est un peu le symbole. Alors. Il y a des mots-clés comme ça, hein, permaculture, grelinette, hein, c'est ça. C'est c'est l'étendard, alors que finalement, une simple fourche belge, ça fonctionne aussi. Ça marche bien. C'est un petit peu plus petit, mais, euh, voilà. mais voilà, chacun trouvera euh, outil à son pied, on va dire. C'est ça, ça. ça.
0: Et puis en plus, M. Grelin était tellement euh, sympa sur cette foire de Rouffa quand il venait nous voir. Euh, je disais, il était toujours plein de, de bonne humeur, euh, il chantait tout le temps, il sifflait. Euh, donc euh, voilà, hein, ça doit pas être mauvais la grelinette. Hein.
1: Donc rendons-lui hommage, tout à en fait. l'occurrence. Eric, on a fait le tour On a fait le tour. On va se dire à la semaine prochaine. Évidemment. Oui. Et puis continuez
0: à nous poser des questions sur les aménagements et compagnie, ça avec grand plaisir. Oui, voilà, ça, vous savez pourquoi il dit ça
1: chers auditeurs Parce que là, là en fait on va commencer à être sec au niveau des contenus C'est ça Eric Non pas du <rire> on, tout Mais il mais mais faut en
0: profiter parce qu'il n'y a pas plus frustrant que de proposer des aménagements Des fois en pleine production et que c'est compliqué à le faire quoi. Ouais c'est vrai Donc là jusqu'au mois de février et mars euh, Voilà euh, c'est le, le, le bon moment Alors bien sûr c'est un peu plus compliqué en radio En euh, podcast d'imager la chose quoi euh, parce que voilà Il y a des formes, il y a des aménagements Il y a du volume mais bon on essaye autant que possible De le faire donc ça voilà Vous pouvez poser des questions là dessus c'est important
1: Et puis on pourra évidemment euh, Vous mettre tous les visuels sur le blog hein, Mon jardin bio vous retrouvez euh, Chaque semaine évidemment et des articles Un peu plus anciens et puis des articles Un petit peu plus récents en fonction de, de Ce que tu nous racontes par rapport à à tes différentes propositions d'aménagement et puis bah moi je, je, je relance aussi euh, et mon chéri que je te relance aussi sur l'idée de la mare alors je sais pas si si quand, si, quand si, tu qu peut en parler mais venir. dans les prochaines semaines euh, parce que euh, c'est vrai que ces points d'eau, euh, c'est euh, ouais, mais attends, ça sert à rien, il y a des mmh. moustiques, euh, c'est une catastrophe, et puis c'est pour entendre les grenouilles euh, toute la nuit, on va pas dormir. Euh, Faut-il des autorisations pour faire une mare, pour faire un trou d'eau mmh. Est-ce que ça vaut le coup quoi, de oui. faire 200 litres, de faire 1500 litres Enfin voilà, tout ça on va un peu en parler mmh. parce qu'il paraît que la mare est aussi un, un graal de biodiversité, Eric.
0: Oui, tout à fait. J'oubliais parce qu'on m'avait demandé de passer un mot. Ah ah, heureusement, j'en suis rappelé hein. Euh, pour ceux qui sont agents de collectivité, hein, jardiniers, jardinières de ville, hein, euh, des professionnels au sein d'une collectivité, une commune, comme comme, alors il y a une petite information, donc l'organisme de formation c'est le CNFPT, hein, c'est votre organisme de formation, n'oubliez pas qu'il est bon de répondre au catalogue du CNFPT, hein, parce qu'il vous propose tous les ans un programme, mais sachez que vous en interne, vous avez possibilité si vous vous regroupez à plusieurs agents de différentes communes, sur une problématique horticole ou autre, de se regrouper, d'aller voir votre centre de formation et de vous trouver une formation sur mesure. Voilà, ça c'est important parce que je sais peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont dans ce domaine-là et souvent, ce n'est pas un réflexe qui est fait. et Moi, je le fais de plus en plus dans mon secteur et ça, c'est le top du top parce que ça permet vraiment de trouver une information, une, une sensibilisation sur mesure. Donc, c'est pour ça que j'en discutais avec le CNFPT l'autre fois et je me suis dit tiens c'est
1: peut-être une information à donner. une information bien sûr voilà. oui parce qu'on a, a aussi des professionnels hein, et oui, des oui, professionnels du végétal si je puis dire qui nous écoutent preuve il y a quelques ouais. semaines avec un, euh, ce merveilleux euh, clin d'œil euh, et d'un agriculteur et d'un agriculteur suisse il me semble aussi hein, de, de, de mmh. tête donc ça fait vraiment plaisir de se faire écouter euh, aussi par, euh, par des professionnels du milieu euh, donc, euh, donc voilà rendons leur hommage aussi Eric on a fait le tour on a fait oui. le tour eh bien, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme, évidemment. D'ici là, trois messages. Le blog, le podcast, partagez, parlez-en autour de vous, mettez des petites étoiles, etc. Et puis, bien sûr, vos commentaires, vos questions. Contacte monjardinbiocom contact monjardinbiocom un petit mail depuis votre téléphone ou votre ordinateur. On le reçoit et puis on le traite, évidemment, comme, euh, bah, comme tous ceux qui nous ont euh, écrit cette semaine. Pour vous, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Salut Eric Salut, Salut.